0: 지금 이 순간 핫한 해외 뉴스 중간 유통과정 싹 빼고 산지 직송으로 전해드립니다. 여행은 걸어서 외신은 앉아서. 앉아서 세계 속으로 시간입니다. 네. 안녕하세요. 매주 해외 소식 전하는 오트래의 방구석 특파원 박수정 p d 입니다 네. 저 오늘 이 시간 기다리고 있었잖아요. 아... 지난주부터 아주 떠들썩했던 어, 소식이 있습니다.
1: 이거는 화요일에 해야 한다. 네. 네. 그렇죠.
0: 아, 제가 이분들께 너무 감사해요. 이분들 없으면 외신 아이템 매주 <웃음> 너무 고민 많이 할것 같은데 항상 저에게 <웃음> 재밌는 아이템을 주시는 감사 분들입니다. 네. 바로 일론 머스크와 마크 저커버그 이야기인데요. 어, 지난주에 좀 난리가 났었죠. 음. 테슬라와 스페이스X 그리고 트위터의 CEO인 일론 머스크 페이스북의 창업자인 마크 저커버그가 싸웁니다. 진짜로 찐으로 <웃음> 싸우는 거죠. 지금 띄워드리고 있는데 주말 내내 미국 언론에서도 국내 언론에서도 났죠. 뭐 소셜미디어에서도 난리가 났었죠. 뭐두 사람의 능력치를 이렇게 게임 캐릭터로 테터처럼 비교를 하면서 누가 이길까 사람들이 재밌게 얘기를 하고 있었는데 지금 듣고 계시는 분들 잊으실까봐 말씀을 드리자면 화면에서 오른쪽에 있는 일론 머스크 전 세계 1, 2등하는 부자고요. <웃음> 잠깐 잊었어요. 네. 왼쪽에 있는 마크 저커버그도 요즘 조금 시들해도 한전 세계 6위 정도 하는 엄청난 거물 인사예요. 부자죠. 네. <웃음> 근데 왜이 둘이 물리적으로 정말 싸우겠다는 건지 정말 왜 이러는 건지 궁금하거든요.
1: 싸움이 났다고. 했을 때 사람들이 이제 흔히 하는 착각이죠. 뭔가 갈등이 있나 보다. 아 그게 아니라.
0: 갈등 상황이 아니라 정말 얼굴에 펀치를 날리는 그런 상황이다. 기술적으로 싸우는 게 아니에요.
1: 시체머리 현피라고 합니다. (웃음)
0: 제가 그 단어를 쓸까 말까 고민하고 있었는데 감사하고요. 일단 현재까지 진행 상황 타임라인을 간단히 말씀을 드리자면 일단 마크 저커버그는 그 메타라는 회사에서 페이스북을 하고 있잖아요. 음. 일론 머스크는 트위터를 하고 있고 음. 근데 이제 마크 저커버그가 트위터의 라이벌 회사를 만들겠다. 음. 스레드라는 서비스 런칭하겠다라는 소식을 발표를 했는데 일론 머스크가 트위터에서 이걸 아주 신랄하게 비꼽니다. 음. 아이전 지구가 주커버그의 엄지손가락 밑에 있게 될 날이 너무 기다려지네. 이렇게. <웃음> <웃음> 비꼬는 메시지를 한 거예요. 그러니까 어떤 지나가던 누리꾼이 야, 마크 조커버고 요즘에 주지수 배운단다. 조심해라. 이렇게 어... 어, 음. 트위터를 날립니다. 너 까불지 마, 이런 까불지 거죠? 까불지 마, 이거죠. 그러니까 또 바로 일론 머스크가, 어? 야, 그가 원한다면 난 바로 케이지 매치할 수 있어. 라고 이제 멘션을 달았는데 <웃음> 자, 이
1: 시점에서 기사들이 쏟아나오기 시작합니다. 음, 네,
0: 일단 케이지 매치를 잘 네. 모르시는 분들도 있으실 텐데 흔히 그 격투기 있잖아요. 격투기 네. 경기에서 그냥 한 케이지 그한 경기장 안에 두 선수들을 몰아넣고 각자 아는 모든 다양한 싸움 기술, 기술들을 써서 음. 싸우는 그런 경기를 케이지 매치라고 합니다. 그러니까
1: 철점에 가둬놓고 둘이 알아서 싸워봐라. 음.
0: 그렇습니다. 그러니까 바로 마크 저커버그가 또 마크 저커버그는 웃긴 게 인스타그램으로 답변을 <웃음> 해요. <웃음> 트위터로 각자 답변을 각자 그쵸, 안 하고 여기로 들어오라고 본인의 인스타그램에 주소 보내라. 어디로 갈지 두 아, 가지 찍어주면 내가 갈게 이렇게 하니까 바로 일론 머스크가 그럼 라스베가스에 있는 UFC 경기장인 옥타곤에서 만나자 어머나. 라고 말을 했는데 이때부터 자, 점점 아 에이. 이거 진짠가? 에이, 너무
1: 재밌었어요 이 상황이 그래서
0: 일론 머스크의 어머니 메이머스크가 아, 본인 아들이 좀 맞을까봐 걱정됐나봐요 그래서 <웃음> 얘들아 그냥 말로 싸워라 더 웃긴 사람이 이기는 그냥 그런 대결을 해라라고 했는데 <웃음> 아니
1: 근데 그냥 단순히 맞을까봐였을까요? 약간 체면도 있잖아요
0: <웃음> 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 얘네들이 왜 이래 살
1: 먹은 아들이 지금. (웃음)
0: 지금 저는 그래서 이게 지금 뭔가 농담인지 진담인지도 잘 모르겠고, 음. 근데 어쨌든 어머니 말씀을 들을 아들은 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 사실
1: 그만 싸우고 싶었어도 엄마가 말려서 안 하는 순간, 이거는 진진 겁니다, 머스크가.
0: 그러니까. (웃음) 네,
1: 이게 지금 뭐 분석들이 나오는데. 흥행 수입이 아마 1조 원 이상 될 거다. 오, 진짜 어, 만약에 싸움이 붙으면.
0: 아, 이걸로 또 돈을 벌어요? 아니, 두 사람이 대체 왜 이러는지 그 이유가 진짜 궁금해요. 그렇죠. 이 사태를 쭉 보다 보면 머릿속에 두 가지 의문이 음, 뿅뿅 드는데 하나는 아, 정말 대체 왜 이러세요? 정말, 이런 어. 질문이 들고 두 번째는 아, 누가 이길까? 이게 궁금한데 요것에 대해서 다룬 좀 입체적인 기사가 있어서 가지고 와봤습니다. 복스 미디어의 기사고요 음. 어, 일단 이두 사람의 그 싸움에 대해서 이렇게 표현을 하거든요. 이들이 이렇게 관심을 간청하는 것은 어쩌면 그들이 묻어버리고 싶어하는 뉴스들로부터 관심을 돌리기 위한 수단일 수도 있다라고 분석을 하고 음. 있습니다.
1: 묻어버리고 싶었던 무언가가 있다는 얘기네요.
0: 그렇죠. 그렇게 추측할 만한 정황이 있기 때문에 이런 제이 표현을 쓴것 같은데 이 싸움 소동이 한창 일어나기 바로 직전에 이제 마크 저커버그의 회사인 메타 그리고 페이스북에서 어떤 이슈가 있었어요. 캐나다에서 일어난 일인데 캐나다에서 지금 혹시 듣고 계신 분들 계신가요? 캐나다에서는 더 이상 페이스북과 인스타그램에서 언론사 뉴스를 공유할 수가 없습니다. 아, 링크가 안 걸려요? 링크를 이제 공유하려고 하면 어, 공유할 수 없습니다라는 공지가 뜨면서 아예 전면적으로 볼 수가 없는 음. 조치가 내려졌는데요. 이게 어떻게 된 일이냐 하면 캐나다에서 이제 뉴스 산업을 보호해야 한다라고 하면서 온라인 뉴스법이 시행이 됐는데 이제 페이스북이나 인스타그램 등에서 언론사의 뉴스를 링크로 공유할 때일 금액을 그 해당 언론사에 지불하게 하는 법이 통과가 된 거죠. 음. 그래서 뭐, 뭐 마치 뭐 노래 우리 틀면 스트리밍처럼
1: 얼마 주듯이 씩
0: 조금씩 주듯이 음. 뉴스도 비슷한 개념이 도입이 된 건데 이러니까 메타가 바로 아 그런 페이스북이랑 인스타그램에서 언론사 뉴스 다 막아. 음. 다 내려버려. 이렇게 강경하게 아. 대응을 한 거예요. 돈 주느니 그냥 다 막아 버리겠다네요. 그렇죠. 근데 음. 문제는 이런 강경한 대응이 많은 사람들의 비판을 지금 음. 받고 있다는 건데 뭐 언뜻 생각해도 굉장히 불편한 할것 같잖아요. 그렇죠. 이용자들이. 왜냐하면 뉴스를 언론사 채널이 아니라 보통 SNS 이렇게 네. 올리면서 다 보거든요. 그렇죠. 지금 캐나다에 계신 분들 혹시 CBS 뉴스 <웃음> 페이스북으로 <웃음> 공유할 수 있는지 한번 확인해봐주시면 좋겠는데. 아, 우리
1: 것까지 차단했나?
0: <웃음> 우리 것도 아마 안되지 않을까 <웃음> 저도 궁금한데 이게 작년에 호주에서 비슷한 사례가 있었어요. 작년이 아니고 재작년에 2021년도에 호주 정부에서도 비슷한 조치를 취했었는데 그때도 메타가 강경하게 다 막아버렸어요. 음. 호주의 모든 언론사들을 페이스북과 인스타그램에서 막아버렸는데 하필 그때가 또 이제 팬데믹 시절이었잖아요. 아, 그래서 뭔가 보건과 관련된 그리고 응급서비스와 관련된 국민들이 꼭 봐야 하는 정보들을 페이스북과 인스타그램에서 차단해버리면서 이용자가 필요한 정보를 얻지 못하고 음. 뭐좀 난감한 상황이 있었거든요. 이게
1: 단순히 필요한 정보 수준이 아니라 가짜 뉴스는 맘대로 올렸을 거 아니에요. 그렇죠. 언론사의 팩트체크가 된 기사들은 그렇죠. 뭐 막아져 있으면. 말 그대로 음. 혼돈의 카오스가 그렇죠.
0: 됐는데 그 그때 이제 메타의 책임론이 많이 떠올랐습니다. 플랫폼 사업자로서 음. 뭐 이렇게 해도 되는 것인가 아무리 음. 돈이 뭐 중요하다지만 그래서 아, 일주일 만에 그 조치를 철회했던 그런 음. 사례가 있었어요. 그래서 이번에 캐나다에서 뉴스 금지 조치로 또 이런 비슷한 사례가 반복이 될때아 분명히 이번 기회에는 메타의 책임 그리고 음. 테크 기업이 어떻게 하는 게 올바른가 이런 논의가 수면위로 다시 올라오기에 딱 좋은 타이밍이었던 거죠. 아. 딱그 타이밍에 우리 둘이 싸운다 해가지고 그런 네. 걸 막아버렸다. 다묻어버렸죠 저도 이 기사를 찾으면서 아, 메타 페이스북 검색하면 뭐 싸우는 얘기밖에 안 나오니까 찾기가 힘들더라고요. 네. 근데주커버그는뭐 그렇다고 치고 그러면 일론 머스크는 뭐 막을 어떤 게 있었어요? <웃음> 일단 원래 조금 이런 걸 좋아하시는 분인 것 같긴 한데 일단 마크 주커버그에게는 숨기고 싶은 페이스북의 뉴스가 음. 있었다라는 정황이 있고 일론 머스크에게도 동기가 있기는 합니다. 음. 지금 미국에서 아주 이미지가 바닥을 치고 있거든요. 어, 어느 정도냐면 매년 미국 미국에서 미국에서 100대 대기업의 평판 순위를 매기거든요. 그런데 일론 머스크가 운영하는 트위터가 이제 뒤에서 4등이에요. 오, 4등인데 어쩌다가
1: 이렇게 됐을까요? 뭐,
0: 우리가 뭐 틱톡 뭐 미국에서 음. 이미지 안 좋다 하는데 틱톡보다 훨씬 낮고요. 더 구력인 거는 일론 머스크의 테슬라가 이제 작년까지만 해도 굉장히 잘 나가고 이미지가 좋은 기업이었는데 페스티스트 드로펄스라고 해서 가장 빨리 순위가 떨어진 기업에서 1위를 어머나, 했습니다. 음. 작년에 비해서 평판이 50이나 떨어진 거죠. 그래서 이 기업 평판 보고서만 봐도 일론 머스크가 얼마나 지금 미국에서 인지도와 그 인기가 많이 떨어지고 음. 있는지를 음. 확인할 수가 있죠 처음에는 뭔가 성공한 사업가 혁신가 음. 이런 이미지였는데 지금은 약간 비호감 네, 한물간 음. 이런 느낌을 더 많이 주는 것 같아서 그런 이미지를 없애고 음. 어. 뭔가 반전을 주고 싶어서 이런 이슈를 만들어낸 어, 건가요? 그런 동기가 있다고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 또 마치 마찬가지로 마크 저커버그에게도 뭐좀더 인지도를 올리고 싶어하는 동기가 있을 거라고 분석을 하고 있거든요. 음. 사실 머스크보다는 덜 유명해서 그렇죠. 외 <웃음> 네. 정치인들도 그런 거 많이 하잖아요. 막 라이벌 구도 만들고 그렇죠. 어. 저도 사실 오뜨밀 그 팟캐스트 <웃음> 순위를 매일 보면서 BBC랑 붙어 있는 날이 있거든요. <웃음> 그러면 BBC의 라이벌 오뜨밀 이런 식으로 좀 바이럴을 해야 되나 생각할 그렇죠. 때가 있거든요. 그러니까 라...
1: 정치인들이 크고 싶을 때 초선 의원이나 유명하지 않은 사람들이 대통령이나 상대당 당대표만 그렇게 아~ 비판을 해요. 너는 똑같은 거죠. 어떻게 그렇게 보면. 이렇게
0: 거물급의 인사를 음. 계속 라이벌로 만들면 본인도 이제 그 음. 급으로 인지도가 올라가는 효과가 있잖아요. 음. 마크 조커버그도 이렇게 뭔가 일론 머스크처럼 확 유명한 사람이 되고 싶어하는 그런 동기가 담기지 않았나 기사가 음. 분석을 하고 있습니다. 아,
1: 그리고 실제로 두 사람의 악연도 있다고는 하더라고요. 음. 네, 그런 것도 있다는 분석도 고 정말
0: 그러면 진짜 그냥 서로 한대 때리 음. 치고 싶어서 건가? 정말 치고 싶었나 그런 걸 수도 있다라는 분석도 있기는 해요. 근데 일단은 저는 계속 이거 읽다 보니까 음. 그래서 두 분은 둘 중에 누가, 누가 이길 것같았 <웃음> <저도> 우리 <웃음> 댓글로도 좀 보내주세요. 네. 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 여러분 누가 이길까요? 안 가지고 싶지만 이게 또 찾아보게 돼요. 여러, 여러 분석 기사가 또 이미 나왔어요. 누가 이길 것이다 네. 하는 그래서 전 찾아보니까 머스크가 이길 것 같아요. 어, 뭐, 왜냐하면 맞는데? 체급이 달려야 돼요. 아, 그건, 맞아요. 네. 그건 맞아요. 체급 자체가 186 6 c m 에 어. 85kg래요. 어. 근데 저커버그는 171cm에 어. 70kg래요. 안 그렇죠. 맞네요. 그럼 체급 차이에서 이미 음. 이긴 게 아닌가. 음. 그러니까
1: 속도와 힘의 싸움에서 과연 누가 이길 것이냐인데 <웃음> 저는 이제 12살 어린 저커버그가 <웃음> 유리하지 않을까. <웃음> 이거
0: 이기면 뭐 맞추면 주는 건가요? 뭐를? <웃음> 저는 약간 이런 상대했거든요.
1: 그러면 했거든요.
0: 안 돼요. <웃음> 뒤에서 <웃음> 끝나고 둘이 아마 형님 수고하셨습니다. <웃음> 어. 어. 덕분에 어. 바이러리잘 됐습니다. 고생했다. <웃음> 이럴 수도 있을 것 같긴 한데 여기서 중요한 점. 마지막으로 기사에서 짚고 넘어가는 부분이 있습니다. 사실 사 이들이 진짜 동기가 무엇인지 그리고 누가 이길지는 우리가 정확히 알 수는 없죠. 음, 음. 하지만 이것 하나만큼은 분명하다. 이두 사람 다 페이스북과 뭐 트위터 이렇게 관심을 먹고 사는 사업을 운영하고 있잖아요. 이 둘에 대한 관심이 커지고 이 관심이 점점 퍼질수록 결국 이 둘은 더 부자가 되고 더 영향력이 아. 큰 사람들이 된다. 어. 이렇게 터무니없는 싸움들을 계속 만들어내고 매달리게 하면서 이들은 우리에게 지금도 묻고 있는 것 같다. 재밌지 않니? 나에게 관심 가지고 그렇죠. 이렇게 묻고 있는 거죠. 그리고 그렇죠? 여기
1: 우리가 운영하는 데 오면 이런 사람들이 많아.
0: 그렇죠. 그래서 저도 솔직히 관심 가지기 싫은데 이거 준비하면서 트위터를 거의 뭐 실시간으로 하다봤어요. <웃음>
1: 찾아봐야 되거든.
0: 계속 체류 시간이 늘더라고요. 맞아요. 그래서 아유 오트밀도좀 싸움을 붙여야 되나? 아. <웃음> 뭐라도? <웃음> 그런 나쁜 생각을 좀 하게 됐습니다. 네. 아마 이런 관심 끌기용 대결을 좀 줄줄이 이어갈까봐 그게 좀 겁나기도 하고요. 음. 여러분은 누가 이길 것 같은지 저희한테 의견 보내주시고요. 다음 소식으로 넘어가 볼게요. 네. 다음 소식은 미국으로 넘어가서 코네티컷주로 음, 가보겠습니다. 두분 혹시 키아보이즈라고 들어보셨어요? 아, 키아보이즈? 아이돌 네. 그룹 이름인가요? <웃음>
1: 아, 키아보이즈? 키아보이즈는 기아, 기아의 장학생인가? 그쵸? 아
0: 기아 아, 각자 진짜 본인 본인 생각하는 대로 생각하시는데 저는 야구팀 팬 이름인가 했거든요 아 그럴 수 있죠 사실 키아보이즈가 미국에서 쓰이는 용어고요 현대 기아차만을 노려서 차량 도난 범죄를 <웃음> 벌이는 십 대들을 칭하는 말입니다 아이고. 2022년 작년 초부터 틱톡에서 기아차 훔치기 챌린지가 진행을 아, 했어요 네, 챌린지가 나, 나. 있었어요 지금 사진을 띄워드리고 있는데 저렇게 영상을 찍어서 탈취하는 장면들을 인증을 하고 이게 미국 내에서 심각한 사회 문제가 됐습니다 음. 차주들이야 뭐 당연히 피해를 받고 음. 뭐 교통사고나 인명사고로까지 이어지기도 했고요 그러니까 현기차 가지고 있는 차주 들은 좀 억울할 것 같아요. 이거 그렇죠. 훔치는 게 현기차만 가능한 거예요. 그러니까 차에 이모빌라이저라는 시동 제어 장치가 있거든요. 이차 키의 고유 번호가 있어서 음. 뭐 아무나 시동을 걸수 없게 하는 그런 장치인데 이게 2011년에서 2021년형 기아차 그리고 2015년에서 2021년형 현대차에는 음. 이 장치가 없습니다. 이 장치가 없어요. 그래서 이 장치를 음. 이용 이렇게 없다는 점을 이용해서 띄워드리는 화면처럼 저런 작은 USB를 가지고 어 시동을 어는 방법을 어머나, 어머나. 인터넷상에서 유행을 시킨 거예요. 이게 틱톡을 퍼져, 통해서 퍼져나가면서 이 2021년 대비 2022년 이 챌린지가 유행하면서 차난, 차량 도난 신고율이 2500%가 하. 폭증을 했다고 합니다. 기아차만 보이면 은 갔다가 저 USB 대고 아. 네, 아. 그런 그러니까 거죠.
1: 얘네가 타깃이라고 정해준 거네요 사실상. 음.
0: 그렇죠. 그래서 일단은 차주들이 현대기아차를 상대로 집단소송을 걸었고 음. 음. 올해 5월에 현대차그룹에서 뭐 보상 합의안과 뭐 여러가지 지원금 등을 약속을 한 상태인데요. 음. 문제는 오늘 제가 나눠, 어, 나눠드리는 이 기사가 차주들만 소송을 건게 아니에요. 뉴욕시를 비롯해서 최소 8개의 지자차에서도 현대차를 상대로 소송을 걸었고. 아니,
1: 소비자들은 그럴 수 있는데 왜 지자체가 소송을 걸었죠
0: 지금 보시면 오늘은 코네티컷주의 법무부 장관이 낸 자료를 보여드리고 있는데 아, 이 건에 대해서 현대차에 대해서 좀 강도 높은 그 조사를 펼칠 것이라고 음. 발표를 했습니다. 우리가 현대기아차 에 여러 번이나 되풀이해서 차량의 잘못된 곳을 바로잡고 공공안전에 취약한 점을 개선해라 라고 요청을 아, 했는데도 음. 이 범죄율이 떨어지지 않았다. 아. 그래서 이런 어떻게 자동차를 판매하게 됐는지 어떻게 도난당하기 쉬운데도 이게 허가가 났는지 음. 등 모든 결정과정을 조사하겠다라고 강경하게 아. 밝혔습니다. 아, 그러니까 심지어 현기차 주인들은 보험도 지금 못 든다고 하더라고요. 네. 보험 가입을 거부하는 보험사들이 늘어나고 있다고 아. 합니다. 그럴 법도 하죠. 그러니까요.
1: 훔쳐가니까. 까
0: 결국에는 뭐~ 차 만드는 비용 아끼려다 소송으로 더큰 비용 쓰게 됐다 이런 이야기도 게된 셈이에요 음. 그래서 앞으로 어떻게 진행이 되는지 음. 이게 좀 이~ 기업한테 책임을 많이 물리는 음. 것도 저한테는 좀 재밌게 느껴 흥미로운, 흥미로운, 흥미로운 게 느껴지더라고요 음. 좀 계속 팔로워 파면서 알려드리도록 하겠습니다 네. 네 다음 소식으로 가볼게요. 네또 마지막으로는 빌보드 소식 간단하게 말씀드릴게요 우리 코너 속 코너가 약간 빌보드 K-POP. 속 케이팝을 찾아보자가 된것 같은데 케이팝 꿈 얘기하죠 제가 너무 좋아해서 사심으로 하는 것도 있습니다 빌보드에서 (2023년) 상반기 지금까지 발표된 곡들 중 최고의 노래 음. (50곡을) 선정했다는 소식입니다 아, (50곡) 안에 케이팝 몇곡 들어가 있나요 몇 곡일까요? 두 곡입니다. 어... 어... 일단 첫 번째
1: <웃음> 기대치가 올라갔어.
0: 아 기대치가 너무 올라간데 사실 두 곡이 정말 대단한 거예요, 여러분. 그렇죠. 뭐, 테일러 스위프트 이렇게 줄, 해리 스타일스 줄, 줄 줄이 있는데 30위에 일단 BTS 지민의 솔로곡 라이크 크레이지가 들어갔고요. 음. 이 곡에 대해서 지민의 솔로곡이 발매되기 전까지 빌보드 속 K-팝 곡들은 대부분 그룹의 음. 노래들이었다라고 음. 평가를 하면서 빌보드 핫백 차트 1위에 처음으로 이름을 올린 한국 솔로 아티스트 이게 공명대로 사람들을 퀘이지 미쳐버리게 만들었다 아, 네. 라고 코멘트를 달고 있고 정말 또 놀랍게도 10위에 우리나라 곡이 하나 올랐습니다 올해 신드롬이죠 피프티 50, 피프티의 큐피드가 아, 올랐고요 저희 좀 전에 이얼 캔디라고 네. 네. 여기서 표현을 하는데 음, 내귀의 캔디, 내 귀에 캔디. <웃음> 말 그대로라는 <웃음> 얘기예요. 이게 편하게 듣기 좋은 그런 어, 노래들을 의미를 하는데 이게 이얼 캔디 올해 최고의 이얼 캔디였다라고 아, 하면서 케이팝과 미국 팝의 느낌을 합친 곡이고 한국 걸그룹 곡 중에 빌보드 핫백 차트에 가장 오래 머무른 곡으로 기호, 기록을 세웠다고 아. 코멘트하고 있습니다.
1: 예전 저희가 AI 가수 수정 피디가 소개해 줄 때도 음. AI 마이클 잭슨이 부른 큐피드가 있었거든요. 맞아요 맞아요 마이클 잭슨한테는 이 정도는
0: 줘야 된다 어, 어, 역사적인 곡입니다 (웃음) 제 생각에 이두곡 정도는 상식 삼아서 알아야 되는 곡이 됐다 가사 다 외워봅시다 (웃음) 앉아서 세계 속으로 오늘 여기까지 살펴보고요 박수정 PD는 평행 우주 속 미국으로 이제 돌아갈 시간이라서 여기서 이만 보내드리도록 하겠습니다 함께해 주신 조석영 PD와도 여기서 인사 나눌게요 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다